0: de Biblia y Tereré. Ya está con nosotros aquí el profe Marcelo Val.
1: ¿Cómo estás, profe? Estoy muy bien, muy bien. ¿Qué tal, profe, tu semana?
0: ¿Qué tal bien, bien, bien. la cuarentena?
1: Sí, seguimos en la, en la lucha, en los estudios, ahí tenemos eh, clases online, ¿no? Todo el mundo eh, en su mundo online, virtual, todas las tareas, Ahí en el IBA estamos siguiendo a full, encontrando las maneras de sobrevivir esta situación que nos afecta a todos, ¿no?
0: Bueno, profe, nosotros continuamos con nuestro estudio también acá de las parábolas y desde ya digo a los oyentes que pueden unirse al Facebook estamos por Facebook Live en Radio Medira tienen que entrar en Facebook y ahí ya van a ver la transmisión en vivo le van a ver ahí a nuestro profe Marcelo y vamos a arrancar nuevamente nuestro estudio
1: así es hoy vamos a hablar un poco acerca de la parábola de los labradores malvados y uno uno quizás diría quién labradores! Eh, ¿Qué significa eso, no? Hoy en día quizás podríamos eh, poner, para entender un poco la, la, la parábola, los campesinos que alquilan el campo, que no son tan buenos, ¿no? Esta es la, la idea de esta parábola que encontramos en, en los tres evangelios, una más de estas parábolas que, que está representada en cada uno de estos evangelios sinópticos, los tres que están muy similares. Juan, el evangelio de Juan, que siempre es un poco más diferente en su manera de, de hablar. Pero acá tenemos eh, una parábola que aparece en, en los tres evangelios sinópticos. Y quisiera... Eh, hacer un pequeño resumen de la parábola que encontramos, por ejemplo, Mateo capítulo 21, que consta de 11 versículos, del 33 al 44, y es un, un pasajito, pero yo quisiera presentar un pequeño resumen de esto, y sonaría más o menos eh, así, un hombre planta una viña y la alquila a unos labradores a unos trabajadores y ellos eh, la van a trabajar mientras que el dueño de esta viña eh, se va del país y cuando llega el tiempo de la cosecha eh, el dueño empieza a enviar algunos siervos para que puedan recoger la parte eh, del fruto que le toca a él como parte de pago ¿no? entonces eh, los labradores Deciden no darle su parte. No nos menciona la razón, pero los labradores empiezan a golpear al primer siervo eh, que envía a este dueño. Y al segundo, al segundo lo matan. Y. También viene otro y lo humillan. ¿no? Dice Marcos en su versión que lo humillan, lo, humilla, lo, lo avergüenzan. Vaya, vaya eh, idea que uno pueda tener de que esto significa que a uno de estos siervos que envía el, el dueño lo humilla Y al tercero lo apedrean. Entonces tenemos acá tres siervos que más o menos se van para recoger un premio para el dueño, pero se encuentran con, con el fin de su vida, ¿no? Al incluso eh, matar al segundo grupo de enviados, el dueño finalmente decide enviar a su propio hijo, para que lo respeten y para que realmente ahora sí entreguen en su parte, ¿no? Sin embargo, también a este lo matan. Y lo echan fuera de la viña pensando en los labradores que matando al hijo ya no quedaría ni heredero. Y se quedarían con, una, con, la, con la viña completa, ¿no? Una interesante maniobra, una decisión que eh, nos recuerda quizás a, a unas de esas series que encontramos en la televisión o a Netflix, que son bastante violentas, ¿no? Algo parecido como Breaking Bad y algo así, ¿no? Un grupo decide matar a a los enviados y vemos que realmente acá sucede algo que uno no puede retroceder en la decisión que uno ha tomado, especialmente estos, estos labradores, ¿no? imagínate, si empiezan a matar al primero, al segundo y después dicen, oh, esto ya es demasiado, vamos a parar ¿dónde iba a terminar eso? no? entonces se encuentran en una situación digamos, muy complicada y finalmente matan al, al que viene y realmente tenemos una historia acá que Jesús relata que, que suena muy brutal tenemos por lo menos unos 10 personajes que, que mueren. ¿no? Una, una historia donde corre la sangre a menudo, constantemente. Una historia donde, donde la violencia empieza con un, un golpeo ¿no? por alguna razón. Ahí los, los labradores que reciben al primer enviado de, del dueño y no le gusta quizás su actitud, quizás... Eh, no, no han recogido lo necesario, realmente no sabemos, pero empiezan a golpearlo. Y este se tiene que ir con las manos vacías, viene el segundo, lo matan y lo humillan y viene el tercero y lo apedrean. O sea, es, es algo terrible. No me imagino... Eh, el baldido que, que está ahí al, al costado de esta, de esta viña, ¿no? Estará lleno de, de cadáveres. <ríe> o las crucecitas que estarán ahí al final de la, de la viña, ¿no? Pero
0: Entonces, por qué realmente, profe, estos malvados tomaban esa decisión. ¿Cuál era realmente su objetivo?
1: Y su objetivo era quedarse con la viña. especialmente al principio no sabemos y lo que podemos saber como habíamos hablado hace dos semanas que las parábolas son por un lado historias realistas o sea que esto no es inventado completamente pero hay una parte que tampoco no es totalmente verdad no, no es una, digamos, una experiencia necesariamente eh, reportada o relatada sino que es una historia inventada pero de, for- de forma realista y esto nos indica y también, también los estudios de la historia eh, de esa época eh, sabemos que habían muchos de estos señores o terratenientes que tenían mucha tierra y alquilaban estas tierras y en el momento la cosecha, quizás la mitad de la, de la cosecha eran para ellos y el resto para los que habían trabajado la tierra, ¿no? Entonces se, se repartía el, el fruto. Y muchas veces sucedía que justamente eh, estos que venían, digamos los hoy en día podrían ser los cobradores, ¿no? No son demasiado bien recibidos cuando viene el tiempo de, de cobro, ¿no? Aunque sea, eh, digamos, hablado anteriormente. Ese fue el el contrato. Y realmente la la parábola, como indica su título, nos indica y quiere resaltar a esta actitud de los labradores malvados. Y es interesante que acá vemos, eh, y podríamos decirlo, eh, si sacamos todo de Dios y Jesús de esta historia, que realmente la historia podría parecerse como que eh, realmente acá están están ganando los que son malos ¿no? los que están contra el, el régimen digamos ¿no? acá los revolucionarios le matan a todos y quizás viene después el dueño mismo y los elimina pero ese quizás queda eh, ahí en lo esperado ¿no? no sabemos qué pasa finalmente pero hay un elemento que conecta esta historia muy cercanamente con el pueblo de Israel y no solamente el pueblo sino en esta parábola con el liderazgo del pueblo de Dios en aquel tiempo vamos a analizar el, eh, el primer versículo una vez más de esta parábola en, en Mateo ahí dice en 21 33 escuchen otra parábola Había un propietario que plantó un viñedo, lo cercó, cavó un lagar y construyó una torre de vigilancia. Luego arrendó el viñedo a a unos labradores y se fue de viaje. Es interesante que en un pasaje muy similar en Isaías encontramos casi lo mismo. Y te quiero leer, eh, Fabi, el pasaje de Isaías 5.2, ¿o lo tenés ahí?
0: ¿Isaias?
1: ¿Isaías? Isaías 5.2. Ahí eh, tenemos un pasaje que es muy similar a este versículo. Así, en la preparación de la viña, pero en Isaías hablamos de la viña como solemos ya conocerla la viña del Señor ¿Tenés el versículo Fabi? Tengo 52
0: La había cercado y despredregado y plantado de vides escogidas y había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres
1: Así es. La preparación de la viña en este versículo es muy similar o casi idéntica a esta viña que encontramos en el libro de Isaías. Lo que Jesús conoce, ¿no? El libro de Isaías también aparece en muchas otras partes, en las palabras de Jesús eh, conoce este libro y esta preparación o esta introducción a la, la parábola, nos hace pensar, y a propósito lo hace Jesús acá, eh, que esta viña de la que está hablando Jesús es la viña de la que habla también Isaías. Y en Isaías vemos claramente que esta viña, en el versículo 7, ¿tenés el versículo 7 ahí de Isaías?
0: Tengo... Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio y he aquí vileza, justicia y he aquí clamor.
1: Así es. Entonces ahí está nuestra relación a qué podría significar todo esto. ¿No? En, una, en una situación acá Jesús habla de una viña. Y cualquiera que conociese el, el libro de Isaías iba a pensar, ah, está hablando del de pueblo de Israel, está hablando de los hombres de Judá, porque esto es lo que es la viña del Señor, esto es lo que la planta deliciosa del Señor de los ejércitos, ¿no? ¿Y qué pasa? Acá el Señor se lo da a esta viña a unos labradores. Y muchos han han interpretado muchas veces que esta viña, que es Israel, ¿no? que son los judíos, digamos, en tiempos de Jesús, eh, ahora ha sido sacado, porque Jesús termina eh, diciendo después de que cuando dice que ahora viene eh, el dueño, él dice que se lo sacará a estos labradores y pondrá a otros herederos que sí producirán el fruto requerido, ¿no? Y este obrar de Dios que Jesús dice que se lo va a sacar a estos labradores y dar a los otros, ahí vemos una palabra muy interesante porque dice se lo entregará a un pueblo o a unos gentiles o a una nación, es lo que dice, que produzca los frutos del reino. Entonces, lo que ha sido eh, mucho en la historia de la interpretación es que Dios está sacando... Eh, su reino al pueblo de Israel y se lo da a los gentiles ¿no? hay uno de los eh, padres de la iglesia Juan Crisóstomo eh, más o menos en el siglo IV o V, ahí él habla por ejemplo acerca de este pasaje y él dice eh, acerca de, de los judíos que en su instinto acá le leo a él, su instinto de asesinos Habían de sufrir por su crimen de crucificarle a Jesús, se refiere acá, ¿no? Y ahora eh, la vocación, en fin, sería de los gentiles y la reprobación de los mismos judíos. En otras palabras, Crisóstomo está diciendo esta parábola, parábola, dice que los judíos ahora son sacados... Y ahora los gentiles son el pueblo de Dios. Y todos sabemos que en la, la historia de la Iglesia cristiana ha habido mucho, eh, digamos, muchas peleas, mucha, mucha violencia en contra del pueblo judío. Y esto es una de las razones. Eh, ya desde muy tempranas... Eh, edades es, desde la, el inicio de la iglesia, una, una rivalidad fuerte entre los judíos y los cristianos empezó a haber, ¿no? A lo largo de la historia vemos que esto ha ocurrido, que naciones cristianas han expulsado a los judíos de sus naciones por ser herejes y, digamos, difundir eh, su herejía judía, ¿no? Y a lo largo de la historia vemos que esto ha sido un, un tremendo, digamos, punto negro de, dentro de la iglesia, que hoy en día lo vemos y casi sentimos un poco de vergüenza, ¿no?, que también somos cristianos y somos de las iglesias que, que han sacado a esta gente. y si no fuera mucho ya sabemos que el holocausto se basó también fuertemente en esta interpretación de que los judíos son una secta hereje y los cristianos tienen toda la verdad y es un mundo en donde vemos que hoy en día lo interpretamos un poco diferente porque sabemos que Jesús pues también era judío, y los apóstoles también eran judíos. Eso no quiere decir que cualquier judío eh, sea necesariamente del diablo, ¿no? Para nada. Y tampoco no quiere decir que cualquier judío, para nosotros los cristianos que le seguimos a Jesús como el el Mesías, decimos que, bueno, ellos tienen que aceptar el Mesías eh, Jesús para ser salvos, ¿no? como lo dice el Nuevo Testamento eh, solo hay salvación en el nombre del Señor que es Jesucristo hay en Hechos ¿no? entonces esta situación esta interpretación de esta parábola ha llegado a, a realmente a, a ser un problema histórico pero es importante esto a reconocer que, que nosotros los cristianos, tri- cristianos tenemos que respetar a los judíos como también tenemos que respetar a la gente de otras regiones, religiones el juicio acá no dice que mira vendrán los gentiles y matarán a todos los judíos eso no dice acá lo que Jesús dice es que Dios hará juicio que Dios llegará y el dueño de la viña llegará y hará lo que él tendrá que hacer lo que a nosotros nos toca es cuidar, si nos toca, un, un, digamos una viña, digamos unas personas, a acompañarles de no ser labradores malvados y hacer con esas personas para que nuestra imagen quizás Eh, nuestra idea sea más reconocida, mejor pagada, digamos, eh, adelantada, subida, mejorada, que, que no se trate de nosotros, sino que tenemos que acordarnos que esta viña, las personas que nos son confiadas a acompañar, son del Señor. Hablamos de que esto es la viña del Señor, Y en ese sentido podemos ver y es importante que acá también entendamos lo que es el problema acá, en esta parábola no es la niña la niña está lo que es el problema son los que la trabajan acá tenemos los labradores, que son los malvados, ¿no? Y es interesante que que Jesús acá se dirige en contra del liderazgo del pueblo de Dios. Y esto corre muy de acuerdo con mucho de lo que Jesús predica en los evangelios, contra los fariseos, contra los saduceos, contra los escribas, contra los los herodianos, y todos estos que estaban de alguna manera en el liderazgo religioso en ese momento. Entonces, Jesús también habló bastante contra el templo, ¿no? eh, El templo de Jerusalén. Imagínense, hoy en día muchos eh, casi adoramos un, un, un templo a veces, ¿no? Eh, añoramos, algunos incluso añoran una construcción de, de un templo físico y Jesús habló mucho contra este templo de Jerusalén, sea por, la, por las razones que, que él tenía, pero el punto es que los, los judíos, después de Jesús, habían entendido esta viña esta que aparece en el libro de Isaías también como, como eh, casi como el templo. ¿Y por qué? Porque habla de un lagar y habla de una torre. Y estas dos cosas representaban eh, la, la muralla. Estas, estas dos cosas, el, la muralla y la torre, um, eran unos símbolos, de acuerdo a este Talmud judío del siglo 100, eh, perdón, eh, años 100 después de Cristo, más o menos ahí entendieron que esto es, se representa el altar y el templo de Dios. Y si esto eh, era digamos, también entendido por Jesús, no lo sabemos en esta parábola, que también esté hablando de esas cosas que ¿ok? sería, digamos, algo de especulación, no podemos estar seguros, pero creo que algunos de los judíos hubiesen entendido esta historia quizás también como una historia en contra del liderazgo y del templo ¿no? Que, que no se están llevando a cabo como debería ser entonces, ¿qué tenemos en esta parábola? ¿Qué nos enseña esta parábola? Primero que hay un dueño, que ¿okay? hay, hay como tres personajes principales y uno que aparece ahí, tipo el cuarto personaje que podría tomar una función eh, también importante. Primero tenemos el dueño y los inquilinos malvados, contrastados finalmente con los inquilinos malvados que sí producirán el fruto requerido. ¿Qué podemos sacar de conclusiones de esta parábola? En primer lugar, Dios es paciente. Dios espera por su pueblo. Mira que cuántas veces le mataron a los siervos que enviaba el dueño, ¿no? Y era normal que le mataban, quizás, a, al cobrador en, ese, en, esa, en aquella época, ¿verdad? Hoy en día ya es un poco más complicado, pero los cobradores todavía no son muy bienvenidos en nuestro mundo, ¿verdad? Eh, pero Dios espera, Dios espera, y espera varias veces. Le matan, le matan, le matan, y Dios sigue enviando eh, líderes eh, que van a venir y van a hablar a su pueblo, y van a haber ocasiones donde Dios quiere buscar el fruto que espera dentro de nosotros, y a pesar de que no lo encuentre va a seguir esperando y buscando. Yo creo que esta es una, una de las cosas no demasiado realistas en la historia, que, que el dueño espere tanto hasta que llegue, quizás, y los mate a los siervos, ¿no? a los labradores, ¿no? que mataron a todos sus siervos. Uno, dos, y
0: sería ya. Sería al se revés en este, en este mundo, sería al revés. <risa> el dueño perdería la paciencia.
1: <risa> Exactamente. El otro punto es que un día se acabará esta paciencia. En algún momento esto terminará. A veces nosotros nos rebelamos contra Dios, a veces el pueblo de Dios está en contra de Dios mismo y hace de las suyas. Y Dios mira y dice, ¡Ay, pueblo mío! ¡Ay, pueblo mío! Y algún momento esta paciencia terminará y llegará el juicio. Esto, en esto es claro la, la historia. Dios, o el dueño acá, juzgará. Y juzgará a todos que se les ha dado algo de la viña. ¿no? Y es importante que nosotros, si es que estamos de alguna manera... Eh, Acompañando personas, eh, haciendo un ministerio en la iglesia, eh, teniendo algún servicio, digamos, en la viña del Señor, que a nosotros se nos encuentre con buenos frutos, como lo dice acá eh, la parábola. El tercer punto que podemos sacar es el propósito de Dios no cambiará a pesar de nuestra rebelión a pesar de nuestra mmm, tan, digamos muchas veces apreciada y, y añorada pecamos, pecamin, pecaminosidad que tenemos dentro nosotros no a veces no podemos dejarla, decimos y, y Dios muchas veces espera, espera y, y tiene, digamos su propósito claro con su viña y si los líderes actuales no responden a lo que Dios busca, Él puede levantar nuevos líderes. Y yo creo que eso eh, ya entendimos desde la época de Jesús, en los evangelios claramente, con los doce eh, apóstoles que juzgarán a las doce tribus, ¿no? ahí tenemos una conexión muy cercana, y también hoy en día los líderes de la iglesia Uh, no son los Jesúses y no son los dioses. Eso tenemos que tener en cuenta. Los líderes son los labradores eh, de la viña y son los primeros que deben producir fruto. Ojalá que nuestras iglesias puedan apoyar a sus líderes en producir el fruto requerido. Y hablando de fruto, ¿qué fruto es lo que estamos hablando? ¿no? Y muchas veces estamos pensando en que la viña tiene que crecer y lo que tiene que suceder son, digamos, nuevos creyentes. Yo creo que totalmente de acuerdo que nuevos creyentes son muy importantes. Hay que expandir el reino, hay que invitar a las personas a la iglesia. Eso es parte fundamental de la misión de la iglesia Pero el fruto acá, tenemos un versículo en Gálatas 5 que nos indica el fruto y especialmente el fruto del Espíritu que se nos ha dado a partir de que Jesús lo haya enviado. Y ahí dice en Gálatas 5, 22 a 23, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Contra tales cosas no hay fruto que los cielos no querrán llevar a su dueño. Y en este sentido, yo creo que esta parábola eh, nos hace pensar cuán importante es una partecita dentro de la parábola que quizás hemos saltado que es el hijo amado que es enviado por el Padre, ¿no? Y todos los cristianos dicen, sí, ahí está Jesús, ahí está Jesús, ¿no? Ya le pillamos, todo todos lados está Jesús, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que sabemos que esto podría ser Jesús? Porque en esta historia cualquier dueño podría tener un hijo representante fuerte, ¿no? Para buscar y cobrar eh, el alquiler, Pero acá tenemos eh, a Jesús diciendo en el 42, no han leído nunca en las Escrituras la piedra que desecharon los constructores, Eh, ha llegado a ser la piedra angular. Esto es obra del Señor y nos deja maravillados. Hay una obra que hace el Señor en la vida de Jesús. Y es que los líderes del pueblo de Dios, sí, los líderes del pueblo de Dios habían rechazado a este Jesús. Y Dios, en ese sentido, sí da un juicio contra este liderazgo. Y al que han rechazado esta piedra, que es Jesús, ¿no? la roca sobre la cual construimos nuestras vidas, ha llegado a ser la piedra angular. Y en este sentido, ahí vemos y hablamos de una construcción. Y si hablamos de construcción, nos viene a la mente únicamente cuando Jesús dice, para que se lo demuestre que vengo de parte de Dios, destruyan este templo y yo lo reconstruiré en tres días. Y todo el mundo se rió en esa época, en ese, en ese instante. Y nos dice ahí el Evangelio de Juan que en realidad se refería a su propio cuerpo. Y en ese sentido, a ese, esa piedra angular la han desechado. A ese hijo amado lo han matado no y lo han echado fuera de la viña. Mas unos pasajes muy cercanos, muy similares con lo que encontramos eh, en lo que le sucedió a Jesús y en ese sentido vemos que Jesús está dentro de todo esto pero en vez de decir que esto eh, esta parábola tiene que ver con que los judíos ya no, tienen, no son el pueblo de Dios más que eso la parábola nos quiere instar a que cuando nos toque algún liderazgo en la iglesia, en la viña del Señor que realmente realmente hagamos lo suficiente para producir estos frutos. Que esa sea nuestra meta y que esta parábola nos inste nuevamente a no caer en el juicio de Dios, sino que buscar los frutos que el Espíritu quiere producir en cada creyente de Jesús y cada uno de sus seguidores.
0: Qué buen consejo del día de hoy, profe Marcelo. Creo que acá hay una diversidad de oyentes también que nos están escuchando. De seguro también hay líderes espirituales que, bueno, fueron confrontados con esta parábola del día de hoy. Entonces, a trabajar en eso, ¿verdad? A trabajar y a poner a Jesús en el centro, porque cuando nuestras prioridades están en el centro es que pasan este tipo de cosas como estos labradores, ¿verdad?, en sus prioridades estaban en de repente sus necesidades en las cosas personales que querían alcanzar y se olvidaron de quién era el dueño que les había proveído
1: así es, y una vez que se le va la mano mira, no encontramos mucha mansedumbre y paciencia en estos labradores, ¿no? con, con, los, con los ciervos, en contraparte el dueño sí muestra esto y en ese sentido eh, es un llamado a, a lo que Jesús nos llama, a seguirle a él a promoverle a él a honrarle a él y no a nosotros
0: Bueno, muchísimas gracias profe, ha sido un placer nuevamente compartir contigo en este bloque que tanto le gusta a la gente y que tanto aprende a través tuyo también y bueno, nosotros dentro de 15 días nos vemos nuevamente profe
1: así es, así es, un gusto Fabi nos vemos Muchísima,
0: muchísimas gracias profe nosotros vamos a un pequeño corte y luego continuamos con más del radar